0: Olá! E o olá saiu um bocadinho rouco, como se saído do cu de um burro. Mas é o melhor que temos, a garganta está a dar as últimas, vocês sabem, este menino é franzino e perde sempre no combate contra o ar-condicionado. Vou logo ao tapete, mesmo sendo... Uma metáfora começa a espirrar e começa a ter falta de ar. Porque a asma, a minha asma, não consegue fazer a destrinça entre o literal e a metáfora. É uma asma que leu pouco, que não percebe as minudências de vida. É vital alguma cautela no uso da metáfora. O que é que nos traz cá, além desta fraca energia e esta escassa vontade de viver? Um tema greúdo que é a patilha. A patilha, como é bom de ver, merece todo o nosso carinho. E vivemos, e os historiadores não me deixam mentir, a era negra da patilha. Para quem é mais velho, para quem já teve muitas mutações a nível de pilosidade, provavelmente não me deixa mentir. Estamos a assistir ao declínio da patilha. Mais tarde, pode existir um ressurgimento da patilha, mas se calhar ninguém está cá para ver os mais velhotes já não vão assistir a isso se puséssemos as patilhas esquecendo o século XXI porque o século XXI entretanto passa uma moto isto é mesmo assim não há educação uma pessoa está dentro de casa a gravar um podcast e há indivíduos nas suas motoretas a ir para casa ao fazer as coisas da sua vida e continua não sabe parar se fosse uma pessoa decente, parava, esperava que eu gravasse o um podcast, que pode demorar 10 minutos ou 3 horas, e depois sim, eu abria a porta e dizia, Amiga Milcar, pode seguir com a sua vida, e ele já dormia acima da bicicleta, que por acaso era uma bicicleta, não era uma mota, só que é uma bicicleta que faz muito barulho. Fazendo aqui já um à parte, não esquecem da patilha, a patilha não morreu, começa a achar que Quem anda de bicicleta atualmente É um bocadinho pacóvio Uma cama contextual Não sei se vocês estão a par Certamente já porque levaram com uma nas canelas É assim que as memórias gravam cá dentro Levando com Um bicho nas canelas Isto é válido Tanto para trotinetes Como para cães Ah, não sei o que é um cão <risos> Esperem que ele vos morda as canelas Ui, Essa imagem fica gravada não percebo este tom. Eu não vou por aqui. Estava aqui a entusiasmar-me todo para quê? É entusiasmo de estar à rua. E do vosso lado? Estou aqui a apanhar bonés, não estou a ver para onde é que o gajo vai. Tenham calma, que a vida, a vida é curta, mas também há tempo para estas baboseiras. A vida é curta, mas há tempo para partes. Estávamos na trotinete, bicicleta. Há aqui um belo abismo entre as duas coisas. Que anda de bicicleta, a menos que tenha uma condição física invejável. Vai ficar para trás, porque a trotinete, desde que esteja carregada, ela faz a sua vida sozinha. Não precisamos dar ao pedal. Já vi pessoas, enquanto andam na trotinete, a tirar selfies. Mas nada me espanta. Ah, é um problema próprio de quem anda na trotinete. Não, há pessoas a tirar selfies enquanto conduzem carros. O que é que é melhor? Levar com um carro nas trombas? Ou com uma trotinete. É preferível ficar em casa. É por estas e por outras que eu gosto de ficar em casa. Passe bem sem esses encontros fogosos. Pode não saber bem. Não sacia o apetite. Que é caloroso é. Enlevando uma trotinete no lombo. Aquecem que é uma maravilha. Nem precisam de beber chá. O chá sabe bem é agora quando começa o frio. Agora quando começa o frio que é como quem diz. O frio não se deixa apanhar. Há dias... Fui com essa na cabeça, Ei, agora vou beber um chazinho que vai-me saber pela vida. Estava eu a pensar que às vezes também me dá para ir. Eu estou contente, com o cu a dar a dar, a fazer uma descida, que é assim, a ladeira da minha casa à pastelaria é uma descida, depois de lá para cá é que as coisas se invertem. <risos> Tenho de falar com o Presidente da Junta. E assim não pode ser. Eu quero que a minha vida seja uma rotina. Eu não estou preparado para surpresas, então é hora, sai de casa. Uma descida, quando voltas é o contrário, uma pessoa tem logo uma crise de ansiedade. Eu sei que o mundo muda a cada gesto nosso, como diz a música do outro, da Dama de Copas. Tenham lá calma, não pode ser o contrário. Ah, era uma descida íngreme, agora é está-se a aproximar da reta, não é logo o contrário. Ah, é uma descida, depois quando voltas já é uma subida. É pá, mas que é que andou a mexer na ladeira? É uma questão de contexto, metam o contexto no rabo, contem isso aos meus gêmeos. Como meus gêmeos habituam-se, estou habituado na descida. Quando voltam para casa, já de papo cheio, pois custa. Há quem diga, ah, as descidas custam mais que as subidas. Eu percebo, eu percebo essa ideia, sobretudo se forem escadas. Uma pessoa às vezes a descer tem que controlar para não arrabolar. Só que eu, como é que eu ia dizer? Eu sou roliço, sou roliço. E aqui dá para outra parte, que eu agora lembrei-me de outra coisa. Sou roliço e às vezes até desisto. <risos> Descer como uma pessoa normal, pensa assim, mas será que me faz mal ter dois ou três hematomas? Não estou a ser um bocadinho picuinhas? E a ter ao chão, começo a rebolar e é no instante que eu faço as escadas ou uma descida, é uma maravilha! Isto inspirei-me numa garrafa de gás, inspirei-me, vi uma vez a garrafa de gás a andar toda maluca. Isto foi um bêbado que me mandou, mas depois esqueceu-se não estava ninguém para apanhá-la. Muito perspicazes, vou lançá-la, -la apanha aí! Só que depois não está ninguém para o ouvir o apanhar aí. Ao contrário do esquizofrénico, as personagens do bêbado estão cá fora. Pensa ele, não é? Pensa ele, porque na verdade não estão. São outros 500. A respeito do relíso, sou relíso, atiro-me ao chão, eu gosto é de descidas, e tenham lá calma com essas mudanças abruptas. Se é uma descida, para um lado também é uma descida para o outro, tenho aqui já várias pontas soltas. O chá calha bem quando está frio. O que é que sucede? O tempo está macaco. Uma pessoa não pode contar com o tempo para beber chá. Então eu saio de casa com uma temperatura ideal para beber chá. Epa, o que me apetece agora é um chazinho a passar-me pelas goelas. Está a escaldar. Ao menos fica esta memória cá dentro. No dia em que fui burro demais para não esperar. Chego à pastelaria. Já está um calor do caraças. O chá fica sem efeito. Isso impede de beber chá. Não me impede. Mas eu gosto. Quando é para experienciar as coisas, é para ser na sua plenitude. Eu não bebo chá pela metade. Então agora vou beber chá quente. Quando o tempo está a pedir-me imperial. Ainda que seja às 9 da manhã. Então mas eu sou algum parvo ou ok. o Perguntam o que é que vai ser na pastelaria e digo não é nada. Volto para casa. Porque eu só saí de casa para beber o chá. Faço este caminho todo para beber um chá, chego lá, já não faz sentido, volto para casa, faz outra vez frio. São, São Pedro a brincar com isto. E é por isso, quando eu tenho chumbo, é dois ou três tiros para o ar, a ver se lhe acerto nas barbas. Que é pelo também ter um bocadinho mais cautela. E isto pode parecer coisas desconexas, mas é estabilidade. Uma pessoa precisa de estabilidade na vida, nas ladeiras, nos declives não é só pelo facto de uma pessoa inverter o sentido já as coisas são diferentes tenham lá calma e nas temperaturas para uma pessoa poder guionar a nossa vida em termos das pips e bebidas eu quero sair de casa com aquilo que vou beber vou namorando o chá antes de o beber não quero que me troquem as voltas então uma pessoa já nem pode contar com o um chá vejam lá isso fechado esta parte estava aqui a pensar no roliço Há aqui uma coisa, não sei se sou só eu, como se costuma dizer hoje, eu consigo-me chatear com quase todas as pessoas. Não sei se é um dom, se é algo que vem embutido na natureza humana, e isso não me faz especial, mas há uma exceção. Há um tipo de pessoa que muito dificilmente me faz chatear. São as pessoas com a cara exuberantemente redonda. Mesmo redondinha. Mesmo que ela não faça uma patifaria, não consigo. A pessoa basta olhar para mim com aquele risinho, com aquela boca que parece que foi editada à Photoshop, é demasiado pequena para a cabeça em questão. Quanto mais redonda for a cabeça, mais provável eu não conseguir chatear com a pessoa. E eu não quero passar esta imagem assim. Eu não quero que isto fique público. O facto de não me chatear pode lixar-me porque se for um assaltante com a cara bolachuda, eu não consigo dizer que não desato-me a rir e levo lá para aí os 15 euros, que é o meu ordenado e agora o que é que eu faço para comprar tabaco? Ah, mas tu não fumas, diz o, <risos> diz o assaltante. É sorte viver num meio pequeno, os assaltantes sabem da nossa vida. Não fumo, mas estou <risos> estressado e não tenho nada na minha vida que me tire o stress. Vocês é que partem do princípio que o assaltante não tem cultura. O assaltante, o tabaco não tira o stress. Isso é placebo. São coisas da cabeça de uma pessoa. E ó, pá, já me ajudaste. Dei-te quê? Dei-te 20 ou 15? Toma lá mais 20. Só esse conselho-valor. E é para dizeres verdades, é para dizeres verdades tu não devias dar esses conselhos de graça digo eu ao saltante é pá, eu sou um coração de ouro está fechado este assunto voltamos à patilha então não é que no outro dia percebi que estamos a viver a era negra da patilha para quem tem mais de 30 anos pessoal com 20 e menos de 20 provavelmente não assistiu ao tempo áureo se calhar um bocado exagerado, porque provavelmente houve alturas em que a patilha florescia, aquela patilha gorda, farfalhuda, que ocupava a bocheixa de alta baixo. Aquilo que me foi dado ver, houve ali uma altura, no final do século passado, início deste século, é que havia muitos estilos de patilha. Aquela patilha... Parecia um palito. Ai, meu Deus. Até me dá aqui uma palpitação nas nádegas. Também não sou ninguém para criticar estilo alheio. Nem escolhas a nível de patilhame. Cada um é livre de se expressar. Qual é a tristeza? E é isso que me trouxe cá. É perceber que há muita gente que se nega a ter patilha. Atualmente. Não há patilha. Ter uma patilha. Não há patilhas gordas, nem farfalhudas, nem fininhas, nem projetos de patilha, nem... Patilhas experimentais, com desenhos, não há nada, não há patilha, como se isto não significasse nada. Nós voltámos as costas a vários séculos de patilha. E isto não pode ser bom. Sucede uma de duas coisas: ou não há patilha, há um corte. É como se houvesse um corte. Não, não quer mais patilha, corte. Onde começa exatamente a patilha, já não há mais cabelo. E isso é triste então quer dizer que a patilha deu-nos tantas alegrias tantas e tantas alegrias aqueles filmes da época que é com cada patilha que até mete até mete medo era assim que os heróis venciam os vilões No antigamente era mostrando a patilha toma patilha e o vilão é agora sinto que exagerei às vezes também faz falta e hoje em dia não há dei um exemplo corte a bruto da patilha e depois há outra e essa aí, quanto a mim, é uma piada de mau gosto. Não há patilha e depois começa mais abaixo. Como se fosse o princípio da barba. Não há conexão com o cabelo. A patilha tem que conectar com o cabelo. Não pode haver um espaço onde não há nada. Se há um interregno de pilosidade entre cabelo e barba, não há patilha. Às vezes por dois dedos não há uma patilha. Que raio de vida é essa? Depois continua. Aquilo que poderíamos chamar uma pseudopatilha que conecta com a barba, mas não há nada que conecte com o cabelo. Nós estamos sempre a promover pontos literais e metafóricas. Nós queremos é poesia. Mas depois não há patilhas para promover a ponte a nível capilar. Não sei até que ponto isso não mostra a ruína da esquerda. A esquerda está muito associada à pilosidade na cara do homem. E a patilha contribui, porque a patilha é a ponte. É a ponte entre o cabelo e a barba. Ora, se não há patilha, não há ponte. Não há ponte, não há diálogo. Não há diálogo, não há esquerda. Pois é uma barba performática. Barba performática. Um cabelo sem patilha não é cabelo de esquerda. Não é? A patilha é como se fosse ali os dois pilares do cabelo como se fosse aquelas tacas do Salvador Dali. A cabeça às vezes está toda derretida, mas a patilha aguenta. A cabeleira. Hoje em dia, vejam bem a decadência deste século. Mais rapidamente usamos uma peruca do que uma patilha. Será que vale a pena viver num século destes? Não sei se vale. Pronto, o assunto está arrumado. Já dei um desbaste. Outra coisinha, eu aqui escrevi em cima do joelho e nem sei se vou conseguir falar sobre isto. Tenho aqui vários tópicos à volta desta ideia e pronto, não sei se vou conseguir explorar. Vou assim de repente, que isto já vai adiantado para a hora, estou a gravar às 4 da manhã, não estou, mas fica bem dizer porque assim tenho desculpa. Se vocês acharem que o episódio é fraco a desculpa está aí. Estamos a ser filmados a toda hora. Por nós, por aqueles que precisam de, de arquivo para pôr nas redes sociais e pelos outros. Quer queiramos, quer não somos sempre personagens de uma história de uma foto, de um vídeo alheio podemos estar mais atrás, mais à frente podemos até foder a foto ou o vídeo mas é quase impossível não ser alvo porque há disparos de fotos e vídeos em todo o lado há de chegar a um ponto, se continuar essa tendência em que é mesmo impossível pois a diferença é, estou no fundo, estou à frente depende se são vocês que estão a filmar se são outras pessoas qual é a relação das outras pessoas convosco e do mesmo filme há várias variações porque da mesma cena imaginando que vocês estão a filmar há outra pessoa a filmar e depois há uma terceira a filmar a pessoa que vos está a filmar é aqui uma meta, meta, meta narrativa ou se preferirem, para esquecer o meta hum, uma espécie de homenagem às mil e uma noites Começamos a contar uma história e depois um personagem no meio desta história pá, Isto faz-me lembrar outra história. E segue para outra história. Uma história dentro de uma história. E depois aparece um personagem nessa segunda história que diz: Bem lembrado, faz-me lembrar outra história. E às tantas. Estamos na terceira história, que é uma parte, dentro de uma parte, dentro de uma parte. Um pouco como este podcast, só que é bom. Aqui é mau. <risos> também é de improviso só que faltava vocês terem obras de gabrito não pagam era ah só que faltava e já me perdi estamos a ser filmados e fotografados a toda a hora pode já ser chato quem não quer ser filmado quem não quer ser fotografado e mesmo aqueles que querem provavelmente querem ser fotografados só de um ângulo nem dá para escolher está tudo disponível entre uma coisa e outra porque há sempre oportunistas o oportunista é como o ratinho dá-se em qualquer habitat vão aparecer vários chantagistas Ou melhor, vão aparecer filas de pessoas para nos chantagear. E ao contrário daquilo que acontecia, por exemplo, com o chantagista que nos apanhava em flagrante a fazer determinada coisa, não vai ser preciso apanhar em flagrante. Tudo está disponível. Há sempre alguém a fotografar ou a filmar. Se tudo está disponível, é só uma questão de tempo até nos apanharem algum podre. Em vez de estarmos a pagar a um chantagista, estamos a pagar a vários. Vai chegar um ponto em que vivemos para pagar a chantagistas. Um caso extremo. Em pequeno fazem a saudação nazi. <risos> numa brincadeira no recreio. Como se isso não bastasse, ponho a fotografia do buto num software de envelhecimento, envelheço a cara do gajo e espeto a fotografia na internet. São cancelados. Olha-me este gajo a fazer a saudação nazi. Pois ninguém quer saber do contexto, dessas merdas. Ninguém quer saber de nada. Nós queremos é foder o outro. Pessoas que estão a fazer aeróbica ou dança sempre a pensar, não posso pôr os braços para o ar. Caso contrário, sou apanhado fora de contexto, tiram este gesto fora de contexto e quando sei, estou na net a passar por nazi. Não há de faltar muito para a dança ser só passos com as mãos em baixo. Qual é a conclusão disto tudo? Todas as patilhas que possamos pensar eu já não estou a pensar no declínio, no desaparecimento da patilha. Um pouco antes do desaparecimento da patilha. A conclusão que podemos chegar é que a patilha envelhece mal. Qualquer patilha que vocês possam ter usado, dificilmente a usariam hoje. A patilha e a comédia envelhecem mal. A respeito do arroto que há pouco não dei, infelizmente. Se eu fosse um puto, não é que não seja, porque eu tenho cara de puto. Nós celebramos... O arroto do puto. Puto arrota, fica tudo contente, os pais batem palmas, o petit já rotou E na semana passada estive doente e uma das sensações mais bonitas que tive foi arrotar. Estava mal disposto, arrotei, pá agora sinto assim melhor. Não é descabido de hoje em diante celebrarmos os arrotos dos adultos como se fossem crianças. Imagina esta situação. Estão num bar há alguém mal disposto essa pessoa vai ter com o DJ pega no megafone é só para dizer que eu é estou mal disposto e depois arrota no megafone começa tudo a bater palmas porque sabem que ele aliviou o faro da existência agora sim a noite pode continuar era ou não era bonito? eu acho que é uma cena que devíamos adotar celebrar o arroto alheio escrever um livro, relações estáveis não, basta uma libertação de gás pela boquinha uma pessoa sente-se logo melhor está feito Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.